0: presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en una jornada muy muy calurosa, a esta hora en Santiago, hay 29 grados ya de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 34, y ya son varias jornadas con más de 30 grados de temperatura que se han registrado sobre todo acá en la región metropolitana según lo que dicen los expertos eh, hoy día podría estar esta temperatura máxima a los 34 grados ya sabemos que en algunas zonas de la capital puede subir incluso más. Eh, colina, lampa, sabemos que allá hace mucho calor. Pero... Damos eh, un gran abrazo. Sí, y fuerza para lo que se viene. Sí. Pero ya probablemente desde el sábado las máximas van a estar en torno a los 30 grados. El viernes debería terminar esta ola de calor, según lo que dicen los expertos, pero que actualmente está pegando fuerte.
2: Oye, pero acá en el estudio no, 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 no a 34 grados, definitivamente. No,
1: definitivamente. que tenemos muchísimo aire acondicionado. Muchísimo no, frío. No, muchísimo. no empecemos con las
0: peleas del aire. <ríe> clásicas de esta época. Un
2: clásico de ayer
1: y de...
0: Baja, ¿quién sube? ¿Quién subió? ¿Cuánto?
2: ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo prendió?
0: Sí, pero bueno. ¿Toda parte, la oficina? Parte de la tradición.
2: Parte de la tradición. Es verdad, parte de eh, el verano que ya se siente venir, que <risa> falta todavía, pero se siente venir. Bueno, vamos a revisar las principales noticias, les vamos a contar varias cosas, la primera es que, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, que viaja a México, eh, va a cortar su visita, él tiene una visita de Estado, lo, lo invitó el propio presidente de México, pero claro, se suspende un poco esta cita que tenía objetivo participar en la, en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se va a suspender a propósito de que el presidente del Perú no tuvo la autorización para poder viajar. Eh, le vamos a contar todo ese detalle y también sobre eh, parte del debate que se da por el aumento de la deserción escolar en Chile el, el intendente hizo un, el gobernador hizo un anuncio o rego respecto de un programa nuevo para disminuir el ausentismo en nuestro país de octavo cuarto medio, también le vamos a estar contando esos detalles.
0: Otros temas se eh, ingresó el proyecto de ley para eh, hacer una variante ese, ese término, claro, claro. A
2: mí me suena tan sanitario la palabra sí, variante. Pero es que pues. se puede
0: ocupar para muchas cosas. Lo que pasa es que durante dos años, casi tres años, hemos estado ocupando variante para COVID claro y es como que variante está... salió ahora Estado no, de excepción. no, está la variante del estado de excepción eh, que justamente busca que se vote nueve cada quince días y obviamente va a ser parte de la discusión, estuvo la ministra del interior Carolina, Carolina Toa en la comisión eh, investigadora de orden público en la cámara de diputados y anunció esto y bueno otras cosas también, vamos a estar con eso y también hay eh, preocupación en el comercio mm. por la navidad que se viene mm. se habla de y se espera una navidad más austera Sí. Que obviamente para el comercio es una situación compleja porque, como sabemos, se juegan el todo por el todo en esta fecha. Sí, viene, viene, vienen
2: tiempos austeros y difíciles porque lo dijo la propia OCDE sí, en que, esta jornada. Sí, es que no hemos estado ya y austeros ya estamos desde hace tiempo. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es verdad. De hecho, que dice que ubicó a Chile entre los seis países que, van a vivir, que vamos a vivir una recesión y pide foco en contener la inflación. Oye, y en noticias
1: internacionales probablemente vamos a estar más enfocados en el Mundial. Dinamarca y Túnez actualmente estaban jugando, igualaron sin goles por lo menos en el inicio del grupo D del Mundial, pero cómo no mencionar a Argentina que perdió 2-1 frente a Arabia Saudita. Habló Lionel Messi tras la derrota de Argentina, dice que la gente confíe porque sabemos que tiene harta presión sobre sus hombros para poder avanzar y ojalá, dicen los argentinos, ganar este Mundial. Por supuesto, vamos a estar en unos minutos más con la Fran Rabitza comentando todos los detalles de lo que fue esta jornada mundialera que todavía queda hasta las 4 de la tarde. A Las 4 de la tarde comienza el
2: último partido y vamos a estar con todo ese detalle. Y como siempre los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día a propósito de esta variante. El gobierno ingresó al Congreso la reforma que crea una variante del estado de excepción que está en el sur de nuestro país. Si se aprueba ya no sería necesario votar cada 15 días este estado de excepción como se hace hasta ahora. ¿Qué te parece? ¿Te dejamos tres alternativas? ¿Buena idea? ¿Mal o oh, no me interesa? Y está con nosotros Quique vas ¿Cómo estás, Quique?
0: Bien, ¿y ustedes argentino corazón de estar sufriendo. No, 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 yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás sí.
1: feliz por el triunfo de Arabia Saudita? Bueno, Para pero
0: <risa>
3: No, me es completamente
0: indiferente. Ah, yeah. ah, la la única moraleja es
3: que aquí uno siempre tiene que trabajar en silencio.
0: <risa> Alternativa Mira.
3: 3, no me interesa. No, Porque no me interesa. cuando anda uno siendo muy favorito, cualquier caída... Como puede uno, ser terrible. Duele, uno
0: ¿Puede
2: funar? Más? ¿Puede
1: funar? ¿Dices tú? ¿Para no eh, funar?
3: O sea, los futboleros sabrán más de las mufas y todas esas cosas, pero o sea, yo bueno. creo que
0: hay que... La no, no funar es mufa. mufa. Sí, la funar <risa> eh, también puede haber, pero eso ya es más complejo. Claro.
2: Es verdad.
3: Pero bueno, hay que trabajar en silencio y llegar al resultado. Sin mufar y sin funar. Eso. Vamos con los titulares. Vamos. El presidente Gabriel Boric viajará hoy a México en su primera visita oficial a ese país donde se reunirá con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. El mandatario aterrizaría a las 18.30 horas local y será una visita más corta luego de que se suspendiera la cumbre de la Alianza del Pacífico luego de que el Congreso peruano no aprobara la asistencia del presidente Pedro Castillo quien le tocaba la presidencia de este organismo durante este periodo. El Ministerio de Salud informó 2.633 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 14,72%, luego que se informara el resultado de más de 15.000 exámenes en antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 239 habilitadas a nivel nacional, llegando a una ocupación del sistema integrado de salud del 86,9%, siendo este el más alto en casi tres meses. El Ministerio del Interior confirmó que ingresará al Congreso la reforma que crea una variante del estado de excepción. La noticia fue dada a conocer por la Ministra del Interior Carolina Toa durante una sesión en la Comisión de Resguardo de Orden Público de la Cámara de Diputados. Junto a esto, la jefa de gabinete hizo hoy día un llamado a todos los escritores políticos a que logren a la brevedad un acuerdo para abrir un nuevo proceso constituyente, advirtiendo que no se puede defraudar el interés de la ciudadanía de contar con una nueva constitución. Y Le Vamos comunicó que ya habían llegado a un acuerdo con parlamentarios del Partido de la Gente y del Partido Republicano para buscar tomar el control de 13 presidencias de comisiones de la Cámara de Diputados y que hoy están en poder del oficialismo. La idea de los partidos de oposición busca controlar parte de la corporación luego de la derrota que sufrió el sector con la elección del legislador oficialista Vlado Mirosevich como nuevo presidente de la Cámara, tomando las presidencias de las comisiones de bomberos, recursos hídricos, adultos mayores, ciencia y tecnología, defensa, seguridad y cultura. Tras una reunión, el gobierno y los camioneros llegaron a un principio de acuerdo y el paro concluiría en los próximos días. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, afirmó que el documento con los compromisos alcanzados se enviará a los distintos gremios de transportistas quienes tomarán finalmente la decisión de aceptar o no lo planteado. La cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el 25 de noviembre en Ciudad de México fue pospuesta. Esto se debe a que el presidente peruano Pedro Castillo no podrá participar debido a que el Congreso de su país no le autorizó viajar a México. El mandatario sudamericano debe tomar el relevo de la presidencia pro tempore de esta alianza. El AUT estimó que las economías de América Latina perderán fuerza durante 2023 y 2024 debido a las condiciones financieras nacionales y globales que serán más estrictas. En su informe bianual de perspectiva económica, el organismo internacional prevé que el crecimiento de los países de América Latina crezcan entre el 0,5 y el 2,6% en el año 2023 y que Colombia es la economía que tendrá una mayor desaceleración pasando un crecimiento del 8,1% al 1,2% durante el próximo año. Ya se los adelantaban, Argentina sufrió una derrota impensada en su debut y se quedó sin margen de error en la Copa del Mundo. La albiceleste cayó 2 a 1 frente a Arabia Saudita en su estreno en el Mundial de Qatar 2022 en un partido que tuvo como gran protagonista y enemigo argentino Álvaro semiautomático.
1: Gracias, Kike. Gracias a ustedes. Nos vemos. 12 con 8 minutos, partimos revisando informaciones, porque el presidente Gabriel Boric viaja hoy día a México, en su primer viaje oficial a, de, a ese país eh, desde que asumió su mandato, y donde eh, se va a reunir con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, algo que ya se conocía, el mandatario se espera que llegue a suelo mexicano a eso de las 6 y media de la tarde eh, específicamente al aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México, y para el día miércoles se prevé una reunión Reunión con empresarios mexicanos y posteriormente un encuentro con López Obrador en el Palacio Nacional. Además, previa a la reunión con AMLO, junto a la coordinadora sociocultural de la presidencia Irina Caramanos, van a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria, y el jueves van a visitar la escuela primaria maestra Gabriela Mistral de Coyoacán, que recordemos forma parte del programa de escuelas Chile, y luego se va a trasladar hasta el Senado Mexicano para asistir a una sesión solemne y reunirse con el presidente de ese órgano que es Ricardo Monreal. Eh, según lo que se informa por parte de Presidencia es que ese mismo día se va a visitar el edificio antiguo palacio del ayuntamiento, sede de gobierno de la Ciudad de México y se va a reunir con la jefa de gobierno y luego va a sostener reuniones con el embajador de Chile en México, con los parlamentarios que fueron invitados a participar de esta gira y estarán presentes eh, algunos senadores como por ejemplo Carmen Gloria Aravena José Miguel Insulza, Francisco Buenchumilla, Sebastián Keitel, además de los diputados Henry Leal, Carol Cariola y Marcela Riquelme también Joana Pérez finalmente el viaje de retorno está previsto para las 11 de la noche del jueves dos días antes de lo previsto debido a la cancelación de la Alianza del Pacífico que finalmente era por esa razón que viajaba a México López Obrador confirmó de hecho la suspensión de esta cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba programada para el viernes en México pero, claro, tras la negativa del Congreso de Perú de permitirle viajar al presidente peruano a esa instancia, finalmente se tuvo que suspender la reunión porque, dicen desde México, porque no les permitieron al presidente de Perú asistir ya él le correspondía la presidencia de ese órgano. Aquí, se supone, en México le iba a recibir y estaban explorando la posibilidad de hacer el acto en Perú para que pueda participar finalmente Pedro Castillo. Además de la visita de Boric, López Obrador también recibirá al colombiano Gustavo Petro, así como al gobernador de Ecuador, Guillermo Lazo, quien busca integrarse al bloque comercial. Pero claro, se baja a esta cumbre por la negativa del Congreso de Perú de dejarlo viajar a México para participar en la Alianza del Pacífico, algo que vamos a ver cómo se maneja ¿eh? finalmente para que se pueda hacer eso, lo que decía el presidente de México, probablemente se va a hacer en Perú.
0: Ah, porque va a ser presidente de Perú pues, entonces va a tener la presidencia. De la sí. claro, de claro. La Si no, se podría haber hecho otra forma, quizás telemática, pero hay una Pero igual,
1: y... esto se supo la semana pasada del Congreso y recién se anuncia hoy día cuando, por ejemplo, hoy día viaja el presidente Gabriel Boric.
0: Claro, pues, de nada buscado otras alternativas que finalmente no, no, no surgiera. Fuera.
2: Oye, pero igual es complejo que el presidente peruano esté a cargo de la organización tomando en cuenta la crisis tremenda tan profunda que está viviendo en Perú y estas acusaciones sí. de golpe de Estado que están tratando del Congreso, creo que hay con la OEA. Llegó una
0: comisión de la OEA. Claro,
2: mm. en la, o sea, es bien difícil pensar que tenga tiempo de estar a cargo de, de uno. ¿Se acuerda, por ejemplo, de la época del estallido social, cuando el presidente Sebastián Piñera dejó de lado varias cosas internacionales que tenía? Eh, Sur, etcétera, donde tenían foco puestos en ayudar a Venezuela, etcétera. Claro, estábamos en una crisis tan sí, dura, claro, tan profunda que uno piensa, es difícil mantener ahí los liderazgos internacionales es que Pero siempre está
1: complicado ahí en la política.
0: Hace años ya. Sí, sí. ya todos tenemos nuestras complicaciones, pero, sí, pero lo de Perú es una situación profunda, sistémica, y bueno, ahí ya podemos alargarnos harto rato.
2: 12 del día y 12 minutos. Cambiemos de tema, vamos a otra crisis, la crisis de eh, la deserción escolar en nuestro país y la verdad en el mundo, porque a propósito de la pandemia, eh, las cifras son bien alarmantes respecto del de ausentismo escolar. De hecho, el Ministerio de Educación entregó cifras bien preocupantes. De 2021 a 2022, más de 50.000 mil alumnos abandonaron la, edu la, la educación. Y ante esto ya distintas organizaciones están tratando de poder eh, coordinarse para revertir estas cifras. Hoy día, el eh, gobernador Claudio Orrego, gobernador de la región metropolitana, anunciaba junto a varias autoridades un programa para disminuir el ausentismo escolar, eh, que es un programa que va a funcionar de octavo a primero medio. ¿Se va a centrar en la región metropolitana? ¿Por qué? Porque la región metropolitana está la mayoría del ausentismo, porque está el 37% de la población, porque está el 40% de los, de los colegios, digamos, de los centros educacionales en general. Y el programa que anunciaron fue... Obviamente inyección de dinero para uh, 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 determinar un enfoque preventivo contra el ausentismo escolar, que es cambiar la cultura escolar para prevenir que falten a clases, intervenir a los estudiantes que presentan cierta alerta y empiezan con el ausentismo, asesorar al colegio, implementar las estrategias, hacer charlas con los papás, eh, talleres con profesores, eh, material de apoyo, etcétera, todo un tema importante que busca un poco revertir esta cifra tan preocupante de eh, más de eh, 50.000 alumnos que dejan la educación en nuestro país. Y habló sobre el tema también la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que dijo que la situación es gravísima y ella la menciona como un, una tragedia al país. Eh. Eh, se sumó eh, un segundo antecedente presentado por el Ministerio de Educación, donde se indicó que el 39% de los alumnos matriculados a nivel nacional, es decir, cerca de 470 mil niños, presentan una inasistencia importante, grave, contemplando menos del 85%. La abogada, junto con la defensora, digamos, junto con catalogar el tema como gravísimo, dijo que desde la Defensoría de la, Ni de la Niñez que ella lidera, eh, habían advertido ya esta situación. Dice, nosotros lo venimos diciendo desde que comenzó la pandemia, eh, dice que tuvo en algún minuto reuniones con el ministro Figueroa, exministro de Educación, con el ministro eh, Blumel, exministro de Interior, para poder hablar sobre el tema. Yo pedí una instancia específica para abordar eh, el tema educacional con todos los actores, con UNICEF, con UNESCO, etcétera. De esta forma, según lo señalado por la Defensora de la Niñez, en esa época ya existían 130, 130 31 mil niños, niñas y adolescentes que se encontraban en una situación de deserción escolar. Y ella habla de una tragedia país, o sea, cuando tienes niños eh, que entran al colegio y no pudieron ver a sus compañeros, o sea, niñitos de kinder, de primero básico, segundo, que pasaron estos dos años, no aprendieron nada. Los niveles de aprendizaje son brutales, advirtió ella, pero no solo eso, sino que la lectoescritura y las matemáticas, para ponerlo en términos academicistas, sino que todo lo que involucra el, el, el vínculo de la generación de identidad propia, pero colectiva, socialización, etcétera, está particularmente crítico en nuestro país. Ahora, eh, el, um en la actividad de que encabezaba el, el gobernador Orrego buscaba las razones, qué pasó digamos esto, 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 estos años de deserción escolar, por qué se produjo esta cifra tan importante, y sabes que había un especialista ahí en la conferencia que decía que en general todavía no hay evidencia científica en el mundo de lo que realmente generó eh, eh, la, la pandemia. pandemia y la deserción, y hablan de que claro, obviamente lo lógico te indica que la situación económica hizo que muchas familias tuvieran que eh, eh, desordenarse económicamente, y muchos no niños ayudar económicamente, un retroceso, eh, pero todavía no hay una razón o una causa eh, formal o científicamente comprobada, es que no hay, porque no, en no todo el mundo, sí. claro, o en todo el mundo hubo hubo este proceso, estas cifra de deserción escolar.
0: Habiendo clases presenciales o no, que claro. es un poco el también, porque aquí se decía, bueno, como hubo un tiempo sin clases presenciales, bueno, a nivel internacional sí hubo, entonces... Hay que ir viendo, y depende de cada país también, pues o sea, hay cosas bien, bien... Hay que personalizar el análisis, y es bien delicado lo que hay que hacer en ese sentido. 12 de la tarde con 16 minutos. Eh, Chile, país de temblores, lo sabemos, pero también país de volcanes. Y hay un monitoreo constante de la cadena de volcanes en nuestro país, los que se ven, los que no se ven, eh, y especialmente en el último tiempo en lo que es el volcán Villarrica, principalmente porque ha habido una mayor actividad... Una actividad como de alta precaución, pero sí de todas maneras hay una hay una atención que se pone de manera distinta en este volcán en la región de la araucanía Bueno, a raíz de esto, la sesión del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres convocó a distintas autoridades para eh, evaluar medidas preventivas y coordinar acciones ante una eventual erupción. Se pone en este caso, es mejor prevenir que curar. Eh, autoridades como Carabineros, la PDI, Fuerzas Armadas, además de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Obras Públicas, Vivienda, entre otros. El director regional de la Oficina Nacional de Emergencia, Daniel Eprecht, recalcó la importancia de prepararse. Esperamos que no ocurra, dijo, una erupción, pero es minuto de prepararse. El Villarrica ha hecho erupciones mayores y buscamos con esto disminuir la vulnerabilidad de las personas que habitan en ese sector. Esto porque a comienzos de mes, el Serna cambió el estado de la alerta del volcán de verde a amarilla, debido al incremento de su actividad explosiva. De hecho, el volcán mantiene una actividad por sobre su nivel base, con un aumento de sismos de origen volcano tectónico. Explicaba, eh, explica, explican desde Serna Geomin que las explosiones recientes en el volcán carecen de precursores instrumentales y corren de manera repentina. En la zona de alto peligro podrían caer fragmentos de roca a temperaturas de hasta cientos de grados Celsius y tamaños que superan el metro de diámetro. La ONEMI por eso informó que este jueves a las 10 de la mañana se va a realizar una prueba del sistema de alerta de emergencia en el sector para celulares en la comuna de Villarrica. En esa oportunidad la prueba solamente va a permitir determinar el alcance del sistema en la comuna, detalló la directora regional de la ONEMI Araucanía. Si a las personas no les llega el mensaje, es muy importante que puedan ingresar al sitio web de ONEMI en la sección pruebas SAE y comentar ahí si su celular no ha recibido la prueba. Es solamente una prueba del sistema de alerta temprana para ver si efectivamente logra abarcar lo que es eh, toda la zona que comprende una eventual zona de emergencia ante, insisto, el condicionar, una eventual erupción o movimiento mayor de, en este caso, el volcán Villarrica. Entonces, se va a realizar entonces el jueves, este jueves a las 10 de la mañana, ahí en ese
1: 12 con 19, quiero hablar de cifras porque en lo que va del año, Carabineros ha detenido a 3.125 personas por ocultación de placa patente, tanto de vehículos como de motos, algo que se ha hecho habitual, mm. que se ve constantemente, sobre todo en las autopistas, y eso lo están fiscalizando, y estas cifras las daba esta mañana el jefe de zona metropolitano de Carabineros, el general inspector Carlos González, en el balance que entrega a la policía uniformada todos los martes explican que es una situación que es muy grave y que se ve permanentemente día a día y dice relación con el incumplimiento de las normas de la ley del tránsito, particularmente con el ocultamiento de la placa patente única, ya sea de vehículos motorizados motocicletas particulares que circulen por el Gran Santiago y utilizando las autopistas concesionadas según lo que explicaba el uniformado y por eso que en las últimas semanas Carabineros junto a personal municipal ha intensificado la fiscalización de motoristas en diversos puntos de la capital. Los detenidos se concentran eh, principalmente en nueve comunas de la metropolitana donde se contabiliza el 60 por ciento de las detenciones mil ochocientos detenidos y de ellas por ejemplo 988 en Santiago, 203 en San Bernardo, 128 en Colina, 111 en Talagante, 108 en Pudahuel, 99 en Quilicura, 90 en Maipú, 78 en Cerro Navia y 73 en la Florida. Y en esa línea, de los 3.125 detenidos, 2.430 son chilenos, y 695 extranjeros Hombres en un 95% Y las mujeres, como es habitual Cometiendo menos <risa> Portándose mejor Portándose volante, bastante mejor, un ingeniero. 5% De los detenidos, 46 sujetos Presentan más de una detención por este delito O sea, es algo que se hace reiterativo Y en ese sentido eh, El más eh, prolífico Es un sujeto de 40 años que le dicen El Gato, que tiene su haber 43 detenciones policiales, entre las cuales figuran 12 por orden judicial, 12 por robo, 8 lesiones, 3 por receptación, 2 amenazas y una infracción de ley de armas, o sea, y, y una infracción por ley de droga, otra amenaza a carabinero y una por violación de morada también. Claro,
0: la, ¿Cómo patente esa persona es está la patente es por algo.
1: Libre? Bueno, mm. la patente es como la parte pequeñita de todas las detenciones es que un, ha tenido esta persona. Es
0: causa efecto
1: Totalmente. Bueno, parte de las cifras que dan a conocer desde Carabineros en cuanto
2: a personas detenidas por ocultación de placa patente. Oye, y más datos de fiscalización. Hoy día la Dirección del Trabajo eh, fiscalizó, fiscalizó a repartidores de las apps de Uber y eh, criticó un dictamen regulatorio sobre el mismo tema. Esto porque a finales de, eh, a fines de octubre, la Dirección del Trabajo comunicó este dictamen interpretativo de la ley 21.000 que regula la relación entre las empresas empresas de plataforma y también los trabajadores que prestan los servicios a estas plataformas. Y este dictamen precisó obligaciones de este tipo de empresa con los trabajadores, tanto dependientes como independientes, además de indicar varios derechos colectivos y los implementos que tienen que entregar algunos de los repartidores. Y en ese contexto es que la dirección del trabajo hizo fiscalizaciones en terreno a los asociados a estas aplicaciones eh, como son eh, las típicas aplicaciones Corner, eh, Rappi, Uber, pedidos ya y los fiscalizadores se desplegaron en un centro comercial y consultaron a los trabajadores sobre si habían sido informados sobre los riesgos laborales y si habían recibido los elementos de protección personal, sin costo, como por ejemplo un casco para la, para la bicicleta o un casco para usar la moto, que es algo de lo que eh, incluía este dictamen. Uber eh, interpuso recursos de protección acusando que el nuevo dictamen del regulador priva derechos de igualdad entre la ley, la contratación laboral y el derecho a desarrollar actividades económicas. Y según eh, eh, según describe eh, eh, Pulso, calificó como radical el cambio regulatorio según Uber por amenazar la viabilidad operativa de la plataforma. Y desde la dirección del trabajo quedaron a la espera de ser notificados de los recursos para responder por la misma vía. Pero claro, se, se eh, comienza entonces una disputa entre la dirección del trabajo y la, la, las aplicaciones que están reclamando por estos requisitos que les están exigiendo para que los trabajadores puedan desplegarse
0: Entonces, con 24, otras cifras que revisamos en ahora en DUNI tienen que ver con las proyecciones del comercio para esta navidad estamos a 22 de noviembre, así que
2: queda
1: un poquito más de un mes
0: un, mes un par de días, digamos, sí. para 24, 25 y eh, la cosa no se ve muy buena para el comercio por lo menos desde la estimación que hace la Cámara Nacional de Comercio. Estuvieron conversando en Radio Concierto esta mañana con su presidente, Ricardo Meves, quien eh, evalúa dentro de las proyecciones de que va a ser bastante más austera que años anteriores y eso obviamente para el comercio no es una proyección muy favorable. Decía Meves que mucha gente que va a gastar menos esta Navidad porque las familias tienen una situación económica distinta, por eso seguro que esta Navidad será más austera que 2021, también porque en 2021 había un flujo de, de dinero bastante más amplio dando vuelta digamos, por diversas razones. La encuesta navideña de la CNC reveló que más del 40% de los consumidores va a gastar menos ante la compleja situación económica y, por supuesto, también la alta inflación. En cuanto al monto que se pretende gastar, según la Cámara, se alcanza un promedio de 121 mil pesos por persona, con una media de 8 regalos por persona. Esto media, evidentemente, y va a depender de múltiples factores. Estamos preocupados de lo que viene y también por el crecimiento económico del próximo año, dijo MBS en esta entrevista en Radio Concierto. Además, habló de otros temas, eh, lo que se ha vuelto, lamentablemente, una situación bien reiterada. Eh, Atracos hechos de, de, de delictuales en centros comerciales a plena luz del día, con, con balas, con... con, con... Para una película. Todo,
1: sí. Película de terror.
0: Claro, de hecho, recordemos que los últimos días en Mall Plaza Norte, también en Mall Plaza Oeste, eh, se dieron estas situaciones. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio dijo que estamos a puertas de una nueva Navidad y no nos podemos enfrentar a nuevos hechos como los que vimos el fin de semana. Reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio que el gobierno ha avanzado en materia de seguridad. Sin embargo, dice, los delincuentes avanzan más rápido. El Ejecutivo tiene que avanzar muchísimo más rápido, dijo. Hay recursos de inteligencia para detectar en forma previa, tiene que haber un ente coordinador que tome la información y lo analice en tiempo real. Sin seguridad, ¿Quién va a querer invertir en nuestro país? Dijo, si no tenemos inversiones, se va a estancar la economía.
1: Oye, hablando de inversiones de economía, les quería contar un informe que da a conocer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que recortó aún más que hace dos meses su previsión económica mundial para el próximo año. Y en específico para Chile, dijo que verá reducido su Producto Interno Bruto en 0,5% en 2023 y que el crecimiento para este año será de 1,9%. Otros cinco países miembros de la OCDE también verán reducido su crecimiento el próximo año, en particular por el impacto de la guerra en Ucrania, entre ellos está Alemania, Reino Unido, Suecia, Finlandia y Letonia. Y en su informe de perspectivas publicado también, la organización calculó que el crecimiento del PIB mundial se va a ralentizarse seriamente al pasar del 3,1% este año al 2,2% el próximo y además la recuperación de la que calificó como la mayor crisis energética desde 1970 eh, tardará, dicen llegar, ya que en 2024 ese crecimiento solo va a subir un discreto 2,7%. Así que no solo para Chile se ve complicada la situación económica,
2: sino que también para el resto del mundo. 12 del día y 27 minutos y nos vamos a la pausa pero con una buena noticia interesante, especialmente para los que les gusta hacer, eh, deporte al aire libre salir, pasear durante los fines de semana hoy día el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció que a partir de este 27 de noviembre, es decir el fin de semana, Metro de Santiago va a permitir el ingreso y los viajes con bicicleta los días domingo de esta forma los ciclistas van a poder a subirse, a subir su bicicleta al metro lo que va a permitir que puedan obviamente trasladarse a lugares más lejos, cerros, etcétera, eh, para ir a distintos parques y actividades al aire libre. Se ponía
0: el ejemplo por ejemplo de la ciclo Recreovía, que ahora ah, abar abarcan más comunas, pero obviamente hay comunas más periféricas que no pueden optar por esta buena opción de andar en bicicleta y tienen que recorrer kilómetros y kilómetros. Bueno, ahora Gracias al metro pueden llegar a donde está la ciclo recreativos. Y hay
2: calles claro. que se cierran también para eso. Ay, sí, sí por siempre, por siempre, cada vez es más bueno. calle. Mm. En cuanto a qué tipo de ciclos están permitidos, Metro dijeron que se va a permitir el traslado solo de una bicicleta por persona. Claro, no te excedáis. <risa> y eh, <risa> estas deberían ser bicicletas. Claro, no te <risa> Y estas deberían ser bicicletas o scooter, las famosas scooter tradicionales y eh, scooter también eléctricos. Los ciclos de combustión no están permitidos, es decir, la bicicleta eléctrica o no, no, también se pueden de combustión eléctrica
0: la, ¿sí? o sea, por una combustión moto, podría en fin. sí, pues por combustión podría la eléctrica sí. es que hay bicimotos, ah, hay bicimotos claro. sí, pero la, la, mo la mosquito no. que se llaman no, la mosquito no, eh, el scooter sí, también se podría evaluar. O sea, al final es lo que no tenga motor, motor a combustión
2: claro, bueno, ¿cómo se hace? las personas tienen que validar en el torniquete como es de costumbre, pagar tu pasaje y luego ingresarla por la puerta lateral en el fondo, dejarla ahí eh... Mirarla bien
0: <ríe> Que no te la bueno,
2: vean Tiene buen apuntó la cosa ¿eh? Mirarla y entrar, pagar y después <ríe> levantarla eh, Bueno, eh, al ingresar al vagón del metro Tienen que utilizar solamente el primer coche de los trenes Y subir por la primera puerta Es parte de las condiciones Obviamente para no molestar a las personas Que vayan ahí también trasladadas Es
0: solo el domingo, ojo ahora, Solo el día domingo Muchos dicen por qué no podría ser durante la semana Está difícil poder no, llevar no, una bicicleta. Te veo en el metro y a veces subo en bicicleta. Pero si
2: hasta una mochila difícil. es difícil. Que hasta la mochila un uno tiene que sacarse. Dep yo creo que depende coche. del horario. De que, al que te suda, del horario
0: eh, por supuesto sí. o sea, solo
2: molestarías a la, molesta, la gente sí. se caería bueno, todo hay, el mundo se enojarían sangre. todos sí, hay, pa sí, todo hay todo países donde
0: eso gente. se solucionó de una manera distinta pues, donde hay un carrito Carros aparte para claro, mí, sí. pero ese claro. ya es otro nivel que Estamos se puede no, evaluar nosotros,
2: sí, vamos todos apretados en el metro así como sí, frente, por ahora
0: claro. también muchos dicen de esto se debería poder ampliar al transporte red, a las micros claro. bueno, eso es otro sí, tema también pero piano a piano
2: en otro Chile
0: Piano a piano, por lo Le menos bonito. los domingos va a poder ir con su bicicleta Exacto, y exquisito. Y punto a Súper rico. Ah, Súper buena idea. De
2: todas maneras. Mm. 12 con 30. Vamos, vamos a la, a la pausa. pausa. Pero, pero antes les contamos la pregunta del día. El gobierno ingresa al Congreso una reforma que crea la variante del estado de excepción. Esto no es COVID-19, es el estado de excepción. Si sí. se aprueba ya no sería necesario votar cada 15 días. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 60% va diciendo es una buena idea. Vota con nosotros.
1: Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones. Por supuesto, a la vuelta vamos a estar conversando de lo que se vio en el mundial el día de hoy, sobre todo en la mañana con la derrota de Argentina vamos y volvemos
4: 1710
5: 1711 1712 Nuevos Árboles Plantados
4: Juan Benjamín.
5: En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos Mil Personas, Mil Soluciones de Salud, que busca entregar soluciones concretas a mil pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
3: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro
0: más sostenible.
2: A medida que avanza la conversación pública sobre la actual emergencia climática, también evolucionan los argumentos empleados para minimizar o aplazar la necesidad de actuar frente a ella por parte de algunos, los denominados retardistas climáticos. Para este grupo, las medidas que ayuden a mitigar el aumento global de las temperaturas podrían esperar, alimentando un discurso de desinformación en base a la postergación climática. Según una investigación de la Universidad de Cambridge, el discurso de estos retardistas está centrado en cuatro focos. Redirigir la responsabilidad, impulsar soluciones no transformadoras, enfatizar las desventajas de las políticas climáticas y la invitación a rendirse, porque ya es demasiado tarde. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el
4: planeta. Salón Gourmet, Quincho, Terraza y Vistas Panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl. No queremos que en tus recorridos te encuentres con latas, papeles, botellas o vidrios. Por eso, para que tu visita al Parque Metropolitano de Santiago te permita conectarte con la naturaleza, llévate tu basura. Tus acciones también cuentan y nos ayudan a poder seguir disfrutando del pulmón verde de Santiago. Juntos hacemos que Parque Met se mantenga limpio. Más
3: información en ParqueMedMimbu. Descubre Mazda BT50. Una pickup 4x4 con un diseño pensado en ti. Que te llevará de donde estás hasta donde quieres estar. Mazda BT50. Diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda Darko Center.
1: con 12,35 minutos. Estamos de regreso en ahora en Duna, 89.7. En estos momentos, en Santiago, la temperatura marca 29,2 grados de temperatura y estamos en medio de una ola de calor. Ya lo habían anunciado desde la Dirección Meteorológica de Chile que comenzaba el martes y probablemente iba a durar hasta el jueves. Temperaturas que van a estar oscilando entre los 34 e incluso 37 grados de temperatura. Así que. A prepararse aquí este, al fin de cabrón. semana
0: debería bajar, pero estar entre los 30, 31 grados, así que... Igual va
1: a ser alta, pero claro, el sábado debería
0: sí, ojo moderarse. Con, ojo con a los que les gusta el color bien, pero ojo con los con los incendios forestales que también. De hecho ya está ya está intensa la, la cosa recordando que ayer hubo
1: una en las condes un incendio en, en un, un cerro. cerro sí
0: de hecho me iba la casa ayer viste veo el humo? Y sí. el humo sí pero ahí gracias a bomberos se solucionó rápido también me...
1: estuvo participando sí no sí,
0: si con AFA y tiene un trabajo porque esto hay que hacerlo en tierra
1: Total. tú puedes
0: tener el subtanque el golf, ah, pero pero hay que
1: hacerlo
0: pero tienes que tener a gente ahí en la faena. Sepa.
1: Ya, pues, 12 con 36. ¿Vamos al deporte?
0: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que
3: necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial. Con Francesca Ravizza.
6: Teolojo. ¿está cual, buena tu presentación? Este como <risas> Esta
0: mejor. Mejor, yo también ver,
6: encuentro. Flor, sí. Esta fue una búsqueda exhaustiva de trap árabe. Está buenísimo. ¿Esto, es <risas> Esto es trap árabe. Esto es trap árabe. Te rebusca.
0: Aguántate, bailita.
6: Sí o no, está bueno. Bien, buena.
0: bien. Lo mejor, para, lo mejor para ti.
6: Sí. Oye, porque estamos en modo mundial y hoy día quedó demostrado que los mundiales son otra cosa y que el fútbol es impredecible. Totalmente. Porque Argentina cayó ante Arabia Saudita 2 a 1 en un partido que fue hasta ahora el golpe a la cátedra del Mundial. Sí, total. Un partido eso sí que estuvo marcado por... Eh, el bar, el bar semiautomático, que servía para marcar Oye, bien, los offside. Está bien
0: desgraciado el bar semiautomático. ¿eh?
6: Semi, sí, yo, una de mis teorías al principio eh, era que por qué están tan lentas las repeticiones de los goles. Es porque el bar semiautomático se demora 25 seg segundos en determinar si es gol. Entonces, más o menos eso, y lo, y de hecho lo, lo, los goles anulados a la selección de Argentina, que fueron tres, mm, qué eh, muy eso. rápido. Ahora, ¿qué pasa? Argentina en general. Messi habló una vez terminado el partido y dijo nosotros sabíamos que Arabia Saudita era un equipo que tenía buenos jugadores y que una de las cosas que ellos podían plantear era hacer lo que hizo que fue adelantar la última línea cosa de provocar el offside eso más, eso es una técnica que yo no la había visto hace mucho tiempo en, en partidos profesionales eh, de, de nivel mundial de, de mundial en que la defensa se adelanta cuando tienes un equipo adelante que es mucho más rápido que tú y pues te obliga a provocar el offside.
0: Es como la jaula, jaula de paja.
6: Porque el offside, porque la regla del offside corre a partir de la mitad de la cancha del campo rival.
0: Eso es pura estrategia, Es pura
6: estrategia. Sí. Si, si está, y por eso estaban un par de metros detrás de la li de donde comenzaba la cancha de Arabia saudita porque cuando están adelante de la cancha no corre el offside.
0: Es bien antifútbol, pero es bien anti es Pero bueno, hay hay, hay tantas otras que se aplican. Y aquí. finalmente
6: lo consiguieron. <risa> y
2: esto no Evita, no llores por mi Argentina. <risa>
0: ah, Ay, ah, Evita. Moncho te recuerdo que nosotros no tenemos mucha... Ya abrigo al sí, no, no tenemos si no mucho pasado para irnos,
2: tan no, mal Estamos tan humillados sí.
6: que ya ríamos. No, no estamos humillados. Estamos pasando por un mal momento futbolístico. Estamos
0: viendo el Mundial.
6: Estamos viendo el Mundial. Por la tele. Bueno, entonces finalmente a mí que me llama la atención de estas declaraciones de Messi, que uh -huh. eh, sabiendo que Argen, que, que Arabia Saudita podía plantearle un partido así que no fue sorpresa, ¿Cómo con la calidad de jugadores que tienen no fueron capaces de tener un plan A, un plan B y un plan C?
0: Pero ojo, porque no fue solamente por esto del offside, que brillante estrategia. También fue porque los jugadores le pusieron todo. Claro, el claro. ¿por hasta el final, porque y lo, estuvieron
6: muy concentrados. ¿Qué pasa? Y en que pasó con Araya... medio
0: argentino? Eh, confirma, con, ¿Consideraron eso? Pero Argentina se veía
6: bastante superior al principio. Argentina, al... ¿qué pasa? Arabia Saudita fue un equipo que se paró a la cancha pensando que le podía dar pelea a Argentina. Y en cinco minutos se dio cuenta que podía ganar el partido. Entonces, eso cambia. Y Argentina, ¿qué le pasó? que pues, hemos, Nosotros hablamos mucho acá de lo que importa el estado de ánimo. Una selección que había logrado tra había tratado de mantener la calma en la previa de este partido debido a que ya habían logrado conseguir un título como selección, que es la Copa América. Uh -huh. Estaban todos contentos, estaban todos bien, venían con 36 partidos invictos, a uno solo, de igualar a Italia, de, de Mancini, que a este 2021, eh, tras perder la Eurocopa con con España, un partido con España, ahí quedaron eh, con, con los 37 partidos invictos, entonces les ganó la ansiedad, Argentina, le ganó la necesidad ¿El de ¿El peso favorito dices tú? No sé si el peso el favorito puede ser, pero también el hecho de ya muchachos estamos bien demostremos en la cancha que porque
0: también hay un tema y es clásico de los mundiales primera fase siempre los grandes equipos los que tú decís oye este va a estar sí o sí pasado a octavos cuartos de final parte lentito pero es que no
6: era la tónica en este mundial
0: de hecho este mundial hasta ahora pues en pocos partidos digamos ya dos días nomás dos días sí,
6: ¿Mm?
0: eh, tres días tres con días el debut. Yo, yo, yo no tengo la estadística, pero yo creo que en términos de goles marcados debe ser bien anómalo con respecto a otros mundiales donde la igualdad cero, el 1 a cero, y era porque se entendía que iban de a poquito a poquito y de ahí le metían... Claro,
6: o sea, el 6-2 de ayer de Inglaterra. Sí. De hecho, el partido de Dinamarca y Túnez de hoy día fue el único partido de lo que va del Mundial que no ha tenido goles. Ese
0: para mí el típico primera fase de, sí. del, eh, del Mundial.
6: Bueno, eso es lo que pasa, partido. Argentina... Eh, Todavía tiene oportunidades de, sí, de clasificar, o sea, que a mucho fútbol, mirando ahora lo que va a pasar entre Polonia y México, y porque Evo, el partido sí, de no. Polonia y México para ellos es importante, porque comparten el grupo C.
0: Le voy a México 100, siempre 100%.
6: ¿Le vas a México? Siempre, siempre Yo le fui 2-1 a Polonia ¿Sí? Voy ganando mi polla Muy bien ¿no? Así que Pero porque nadie no Porque nadie no La chuntó Argentina Claro ¿eh? Porque nadie ¿no? La chuntó Argentina Y porque bueno eh, Dinamarca-Túnez Todos le ganan a Dinamarca La mayoría Bueno el partido siguiente, yo, yo creo que ya lo, 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 de, lo de Argentina un golpe a la cátedra. En lo futbolístico pasó eso. Los nervios, la ansiedad queda mucho por, por ver de Argentina. Me parece mal, pero es parte del fútbol. Que ya los, eh, TNT Sports eh, Brasil decía: Gracias Arabia Saudita por hacernos más feliz la mañana. Atentamente firman 200 millones de brasileños.
0: La típica, Así
6: bueno. los titulares. Y, 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 y Ahora, y, si
0: le pasara lo mismo a Brasil, sería claro. Un bebé. Entonces, yo
6: creo que es muy adelantado empezar a cantar victoria no, con que aquí, O sea, conociendo a los argentinos ya esta selección, esto va a ser como un renacer de las cenizas. Para ellos, los partidos con México y Polonia. Sí.
0: Se y aparte, porque perdiste 2-1, pues no te. Claro, eh, no, no te ven, golearon. No te, no, no, no te
6: metieron boleta.
0: Fueron, fueron
6: buenos goles. Además, sí. Oye, fueron buenos el, goles. El segundo
0: que de Arabia se pasó.
6: Fue sí. un golazo Buen arriba del gol. ángulo y el primero también fue abajo. También súper pegado al palo. Que Dibu Martínez, aparte que también pasa otra cosa. Mm, yes. Cuando te patean poco al arco, es difícil estar concentrado constantemente en recibir ataques o, o tiros, porque finalmente, eh, eh, por mucho que tú calientes antes del partido, si, si, si no empiezas a, a, a tener las sensaciones con la pelota, a tirarte, eh, es difícil estar, es muy complicado lo que o sea, le pasó a al Diego Martínez. Mucha, porque...
0: Vi mucha crítica digo Diego Martínez.
6: Yo creo que es una crítica que, claro, uno pensando que el campeón de América esperaría más de un arquero como él, pero por otra parte hay que tener en consideración esto, que es muy, muy compleja la situación en la que estuvo él. Mm. Y aparte con una defensa que en los dos goles estuvo muy mal. Además de que fueron golazos, eh, se los pasaron, como los pillaron desconcentrados, medio choreados también porque te llenen, porque así tres goles y, y te, te los lo lo anulan los
1: tres.
0: Y sí. un, vi un video... ¿eh? que ya eh, Arabia está pero agrandado agrandado y un defensa se va contra Messi como que le, le, le celebra el gol el segundo y Messi así como ¿qué te pasa? no, no entiendo y
6: los lo hinchas de Araya Saudita agarraron los micrófonos de Argentina y decían ¿dónde está Argentina? ¿dónde está Argentina? parte de parte de ya después jugó yo quería que una estadística porque a los vale. argentinos eh, les importan mucho las casualidades eh, ¿Qué pasaría si... Sí, desde Yo hice una estadística desde que Argentina compite de manera regular en mundiales, que es me refiero de manera ininterrumpida que es desde el año 1958 desde ese entonces Argentina solamente ha perdido en cuatro debuts si contamos el de. Eh, del, del 34 que Argentina fue con un equipo amateur porque no está afiliado, son cinco. La primera fue en 1958, desde, 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 desde que, de manera ininterrumpida. Suecia en 1958, donde cayeron 3-1 ante Alemania Federal y ahí no pasaron la fase de grupo. En 1974 cayeron 3-2 ante Polonia, que comparten grupo en este mundial, y quedó novena. Llegaron a la segunda fase. De este mundial. En Italia 90 perdieron 1-0 con Camerún, llegaron a la final y perdieron la final contra Alemania Federal por 1-0. Así que esa es más o menos la estadística que tiene Argentina, no está nada dicho, ha llegado a finales incluso habiendo su partido debut. Y Dinamarca y Túnez fue un partido que estuvo sin goles, eh, un, un, un empate justo, las dos selecciones. Eh, también llegaban con la presión de Argentina viene de perder, o sea, tampoco puedo tirar toda la carne a la parrilla, y finalmente empatar, empatar, empataron sin goles en un partido que estuvo marcado por el regreso a competencias, interna a torneos internacionales de Christian Eriksen, el jugador danés que se desplomó en la Eurocopa no. hace 500 días había desplomado, que también marca el último campeonato internacional de Dinamarca, sin contar la Nations League y también los partidos clasificatorios donde también jugó Ericsson. Un Ericsson que muchos le han dicho cómo te arriesgas a seguir jugando a este nivel si es que casi te muere Dice, estoy enamorado del fútbol, no no, no puedo. Finalmente él fue operado, eh, jugó los 90 minutos y, y está bien. O sea, se veía, está jugando en el Manchester United, compañero de, de Cristiano Ronaldo. Y eso más o menos lo que pasó en el partido de... Eh, Dinamarca-Túnez un, un partido sin muchos goles. y ahora quedamos a la espera de lo que pase a la una con el partido entre México y Polonia que cierran la primera jornada del grupo C y luego a las 4 de la tarde se termina el grupo D entre el partido Francia y Australia una Australia que eh, tiene a, a, a su famoso arquero ahora que fue el que eh, el que bailaba, que, baila, que estuvo en el repechaje de, con los penales con, con Perú Recordemos que. Eh, Oceanía. No, porque juegan. Ay, me enredé, pero.
0: Australia. Australia.
6: Pero es que no sé si Australia juega por Oceanía o juega por Asia, porque a, a veces juega...
0: Oceanía. Es, es Oceanía. Oye, bueno, no que. La duda, porque pero, porque, porque es,
6: está que en Oceanía, está pero sí, a, veces no, sí. para, es que a veces compite
0: para. Sí. Claro. No, pero Oceanía, no.
6: Bueno, la, la sí, cosa es que ahí, tienen un sí, repechaje. Porque. Si es que Oceanía, un repechaje. Y ahora, para el próximo mundial, va a haber un cupo directo para. Para los mundiales, ahora que que hay más Parece que por selecciones otra otra cosa mientras
1: la José nos ayuda con... sí, por favor
0: porque, me, me porque quedé, a mí me la duda,
1: porque a veces ha competido por, por Asia bueno, oye gracias por sí porque, por, porque hay varias notas que dicen por qué Australia compite en las sí, eliminatorias ah, sí,
0: ya, gracias. No ya perfecto Entonces gracias no oh,
1: nada a lo mejor ahora cambia
6: que tienen un cupo directo Vamos a ver por, por qué confederación quiere competir, porque con un cupo directo, ¿verdad qué quería el repechaje?
0: O sea, sí, sé,
6: Es verdad. Oye, brazalete del arco iris. Ah, sí. Ah, ¿Se acuerdan que ayer sí. fue polémico porque finalmente algunas elecciones europeas no desistieron porque podían haber sanciones Bueno, el Sindicato Mundial de Futbolistas Defendió el derecho tanto de las selecciones Como de los futbolistas a expresar sus opiniones Dentro y fuera de la cancha Y sostuvo que la bandera del arco iris No es una declaración política Que es lo que sanciona a la FIFA Sino un apoyo a la igualdad Y por lo tanto un derecho humano a nivel universal. Así que esa fue una declaración en favor de los futbolistas. Lo cierto es que seguramente no van a usar el brazalete del arco iris porque la FIFA lo
1: pena en su código de vestimenta. Ya, pues, muchas gracias Fran. Nos vemos mañana con más detalles mundialísticos. Madrugando. Está
0: buena tu la cortina. A las
1: 7 de la mañana. Me,
0: estoy viendo, tú.
1: me he puesto el despertador.
0: Porque
6: ustedes saben sí, que yo me despierto un poquito más tarde que usted. Para también. <risa> yo te puedo llamar, Fran. No,
1: okay, las cosas sí, Yo lo veo acá, en la cuadra. <risa> <risa> Gracias, <risa> Fran. Chao, que... 12 con 48. Vamos al mundo porque los rescatistas continúan sacando bolsas, lamentablemente con cadáveres que quedaron atrapados en los edificios derrumbados esto eh, en Indonesia como lo hemos visto durante los últimos días, aún hay muchos cuerpos bajo los escombros, la cifra de muertos no para de aumentar 268 tras este terremoto que sacudió el lunes por la tarde de la provincia de Indonesia de Java Occidental, aumentan los muertos pero también lo hace la cuenta de supervivientes, todavía queda mucha esperanza para los indonesios que imploran poder encontrar con vida a sus familiares desaparecidos, uno de los que lleva desde el lunes trabajando sin descanso, contaba una agencia de noticias internacionales que los equipos están usando motosierras y excavadores para poder abrir paso entre los árboles caídos y los escombros. Los deslizamientos de tierra bloquearon varias áreas de acceso de la ciudad montañosa más afectada y próxima al epicentro del terremoto, hogar de casi 170.000 personas. Y tras el sismo de 5,6 grados de magnitud llegaron hasta 117 réplicas que dificultan por supuesto las tareas de rescate según el último parte de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres de Indonesia se ha... Verificado 268 muertes, 1.083 heridos y 151 desaparecidos. El presidente visitó a las víctimas alojadas en tiendas de campaña y prometió ayudas para poder eh, reconstruir. Al menos 22.000 casas han resultado dañadas y en muchas calles se levantaron hospitales improvisados de campaña a propósito de la lamentable situación que se está viviendo en Indonesia donde ya eh, la cifra de muertos
2: lamentablemente sube a 268. 12 del día y 50 minutos, seguimos revisando información de las últimas horas a propósito del conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente de Ucrania, Zelensky, pidió a la Asamblea de la OTAN que se reconozca a Rusia como Estado terrorista luego de los ataques producidos contra las infraestructuras energéticas ucranianas. Según él, Rusia está destruyendo la infraestructura energética para acabar con el suministro de electricidad y de agua y con la calefacción de invierno, decía durante esta intervención telemática. En su discurso, el Ucrania acusaba a Rusia de poner en peligro directo la vida de millones de personas. Lo correcto sería que ustedes en sus parlamentos reconocieran a Rusia como un estado totalmente terrorista. En las últimas semanas se han intensificado los ataques rusos contra infraestructuras ucranianas, en especial contra centrales eléctricas y canalizaciones de agua y de gas coincidiendo con el inicio también de eh, el invierno. Eso ha generado en Europa en general varios problemas importantes y una crisis energética de proporciones. Eh, es parte de lo que ha planteado hasta ahora Zelensky. Recordemos que eh, finalmente Zelensky mandó que se sigan intensificando las sanciones contra Rusia, solicitó y lo ha hecho ya en varias oportunidades en la Unión Europea, un nuevo y noveno paquete de medidas y medidas en todo el mundo contra el agresor al referirse a Rusia. Manera piden en insistir en las medidas económicas en contra de ese país.
0: 12 de la tarde con 52 minutos. Eh, comentábamos en el primer bloque a la visita del presidente Gabriel Boric a um, México eh, para distintas actividades, entre ellas lo que iba a ser la cumbre de la Alianza del Pacífico. Finalmente se suspende esta cumbre eh, debido a que eh, Perú no va a estar. No se le dio el vamos, digamos, por parte del parlamento de ese país al presidente Pedro Castillo. Bueno, y. Eh, Andrés Manuel López Obrador eh, entró en detalle también de eh, esta suspensión y de hecho eh, en sus habituales conferencias de prensa dijo que había mandatado al canciller Mar eh, eh, pero, ah, Marcelo a Ebrard para que conversara con presidentes de la Alianza del Pacífico y pidiera aplazar la cumbre y hacerla en Perú para entregar la presidencia a Castillo. Decía AMLO, se suspendió la reunión porque no le permitieron al presidente de Perú asistir, ya le corresponde la presidencia del organismo que la iba a recibir. Estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú consultando a los miembros de la Alianza. Estamos en eso, es probable que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre, en la primera semana, le va poniendo ya fecha, y la primera semana en diciembre la próxima. Y ahora
1: ya, a la Así, vuelta de la esquina. Encima. A la vuelta de la esquina.
0: Sí, pues pero ahora que vienen Petro y Boric, vamos a tratar este tema. Entonces, también es interesante esto porque el presidente de México apunta a que habría una fecha tentativa para poder hacer esta, esta entrega de, del mando, digamos, de la Alianza del Pacífico en Perú, que podría ser en los próximos días, pero que de todas maneras se estaría conversando con Gustavo Petro y el presidente de Chile, Gabriel Boric, que va a estar presente eh, el día de mañana. De hecho, mañana miércoles será recibido por el presidente de México en el Palacio Nacional y en la noche participa el presidente Boric en una cena ofrecida por el mandatario en la misma casa de gobierno. Así que podría haber eventualmente un viaje del presidente Boric a Perú, bueno, un par de días más.
1: Sí, o sea, próximamente.
0: Vino... Tailandia, estuvo antes en la... Sí, pues todo en la PEC en Tailandia, ahora se fue a México, capaz que tenga que... Bueno, Perú está más cerquita.
2: Casi que par de escala, horas
0: va, directo. Va a ser como un vuelo la... local, digamos, claro. para lo, todo lo que ha tenido. Sí. Eventualmente, habrá que ver si se confirma por parte de... México en este caso, que es el actual eh, de la presidencia protémpore y en este caso Perú
3: 12.54
0: Estás en Ahora en Duna
1: Hoy hoy día y por supuesto tras un amplio trabajo prelegislativo, el gobierno ingresó la reforma constitucional que crea una nueva variante del estado de excepción constitucional de emergencia. Esta información fue confirmada eh, por la ministra Carolina Toa durante una sesión de hecho en la Comisión de Resguardo de Orden Público de la Cámara y según lo que explicaba esta iniciativa va a ser discutida en primera instancia por el Senado lo que decía también la jefa de gabinete sobre este estado de emergencia mismo que se ingresó ya al parlamento entra por el Senado esto eh, dice lo que estuvieron trabajando en sede prelegislativa para tener una nueva variante del estado de emergencia que permita una aplicación más adecuado al tiempo y a la realidad que estamos teniendo hoy día recordemos que ya la moneda había manifestado en diversas ocasiones su disconferencia conformidad con la duración del estado de excepción porque hay que estar pidiéndole al Congreso que lo apruebe cada 15 días y eso era... Eh bastante complejo y frente a esa inquietud fue la propia Secretaría de Estado quien anunció a principios de octubre que estaba de hecho trabajando en una estrategia para crear un estado de excepción que no implicara suspender garantías constitucionales y tampoco obligue a estar tramitando las prórrogas cada 15 días ante el Parlamento y lo que explicaba es que lo que se busca proponer eh, tiene una modalidad distinta y se refiere a un nuevo formato de estado de excepción eh, sin embargo, antes de ingresar el proyecto al Congreso, desde el Ejecutivo, habían enfatizado que impulsarían un amplio trabajo prelegislativo, algo que se vio, y de hecho, luego de que finalizara la sesión de ayer en la Comisión de Resguardo de Orden Pública, la ministra del Interior se refirió nuevamente a esta reforma constitucional, dice que querían en un principio crear un nuevo estado de excepción, hay cuatro, y querían crear un quinto, y en el debate les propusieron, y acogieron finalmente esa idea, de que en lugar de crear uno nuevo, establecieran una variante dentro del estado de emergencia y en ese marco explicaba que dicha derivada significa que el gobierno va a tener la facultad de cuando se han realizado varias re, eh, renovaciones de 15 días del estado de excepción se va a poder solicitar una prórroga de 60 días, eso sí según lo que especificaba, a diferencia de las extensiones que se han aplicado anteriormente esta no incluye la reducción del derecho a reunión y va acompañada de informes quincenales escritos para que el parlamento tenga un control del balance del estado de excepción y esa sería principalmente la diferencia de esta variante
2: del estado de excepción que busca impulsar el gobierno. 12 del día, 56 minutos, vamos al paro de camioneros que se mantiene este paro de los camioneros de Fuerza del Norte entre Arica y Paine, que entró en esta jornada en su segundo día con la extensión de la movilización de la región de O'Higgins y también varias críticas en general a los gremios más importantes recordemos que ayer hubo una reunión que tuvo el gobierno y los distintos representantes de camioneros y ambas partes se lograron eh, llegar a una suerte de acuerdo sobre el precio de los combustibles y en materia de seguridad, pero según imágenes que registraban los medios de comunicaciones, 24 horas por ejemplo durante esta mañana ya continuaban algunos camioneros movilizados en el kilómetro por ejemplo 41 de la ruta 5 en Paine y eh, que decían que no se sentían identificados con la Confederación Nacional de Transportes de Carga, con quienes se juntaron ayer con el ministro de Hacienda precisamente para avanzar en esto eh, dentro de los acuerdos alcanzados durante ayer, en esa cita que yo les digo, eh, estaba estable el establecimiento de un precio fijo del litro de combustible diésel por tres meses y otra serie de medidas, dice que decían los representantes que se van a trabajar eh, con el gobierno, por lo menos era el, eh, lo que decía el presidente de la CNTC, que es Sergio eh, Pérez. Lo anterior será a través de un proyecto de ley que crea... El mecanismo que permite estabilizar el diésel por un plazo de 90 días, el cual eh, el valor del combustible va a ser ajustado en un máximo de 36 eh, pesos por litro. En materia de seguridad, también la moneda ofrecía una, la elaboración de un plan de prevención y control de ruta eh, de carabineros en la macrozona norte, habilitando uh, en las rutas concesionadas zonas de descanso seguras, que era también lo que eh, solicitaban los camioneros, estas famosas zonas de descanso para los viajes largos, sobre todo. Cerca de 50 camiones están todavía en la ruta 5 Sur, eh, lugar donde en el tránsito se establece solamente en una sola pista en ambas direcciones que ha generado evidentemente problemas de taco, tras, eh, tráfico lento, etcétera, Y por lo tanto, hasta ahora no hay una intención de... Eh, de, de, de cesar esta, esta paralización de hecho leía una declaración que hacía Bio, Bio desde Paine, Marcelino Pérez que es presidente de la agrupación de propietarios de conductores de Paine que decía que con el gobierno no tienen ningún arreglo ningún acuerdo que la CNTC que es la Confederación de Transporte de Carga eh, no los representa, dice lo que hizo Pérez, el presidente de la CNTC y compañía, ne, es negociar para ellos, no nos representan en nada que les quede claro, pertenecemos a la Asociación Fuerza del Norte, Cristian Santander es nuestro presidente de esta forma se complica la situación para la moneda que en algún minuto de ayer mencionábamos, eh, de alguna forma ha logrado sortear, eh, hablando con las grandes gremios, digamos, poder frenar esta movilización, pero que todavía tiene ahí su, sus diferencias y sigue movilizado
0: 12.59, antes de irnos a la pausa, dólar, vamos bien dólar Cayendo 12 pesos a esta hora, 12 pesos con 20 centavos, porcentualmente hablando, una caída de 1,29% en los 930 pesos con 80 centavos. Ayer, de hecho, recordemos, cerró con 943 pesos y en algún minuto uno decía podía llegar a 950, bueno, cambio de tendencia, bien importante, 12 pesos más, casi 13 pesos está cayendo a esta hora el tipo de cambio en nuestro país.
1: Una de la tarde ya, en punto Tenemos que hacer una breve pausa comercial Pero antes los
2: invitamos a votar en la pregunta del día El gobierno va a ingresar al Congreso en La reforma que crea una variante Del estado de excepción Si se aprueba ya no sería necesario votar cada 15 días ¿Qué te parece? Vota con nosotros Hacemos una pausa y seguimos revisando Informaciones aquí en Ahora
1: en Duna La
3: 89.7 En sonda. Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos ya Plus. Disponible a Santiago, Serena, Viña del Mar, Con, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Tamuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya.
2: Diseñamos el primer automóvil de la historia. Redefinimos el concepto de lujo. Convertimos la
4: seguridad en un estándar para toda la industria. Hoy llegamos con el mejor de los mejores en su versión eléctrica. La electromovilidad ahora tiene un Mercedes-Benz. le lleva cinco minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir, es mejor Escocha Fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informes de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y EscochaBanChile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMFChile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Escocha, utilizada bajo licencia.
5: Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por seis años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
1: Una con cuatro minutos, estamos de regreso en ahora en Dunacal 89.7, a esta hora en Santiago, la temperatura marca 29 grados, la máxima va a llegar hasta los 34, y ya estamos con Kiki Yabar nuevamente para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
3: El Ministerio del Interior confirmó que hoy ingresará al Congreso la reforma que crea una variante del estado de excepción. La noticia fue dada a conocer por la ministra del Interior, Carolina Toa, durante una sesión en la Comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados, donde indicó que esta herramienta permitirá la prórroga por 60 días de este Estado. Junto a esto, la jefa de gabinete hizo un llamado a todos los sectores políticos a que logren también, a la brevedad, un acuerdo para abrir un nuevo proceso constituyente, advirtiendo que no se puede defraudar el interés de la ciudadanía de contar con una nueva constitución. Y Chile Vamos comunicó que habían llegado a un acuerdo con los parlamentarios del Partido de la Gente y del Partido Republicano para buscar tomar el control de las presidencias de 13 comisiones de la Cámara de Diputados y que hoy están en poder del oficialismo. La idea de los partidos de oposición busca controlar parte de la corporación luego de la derrota que sufriera el sector con la elección del legislador oficialista Vlado Mirosevic, fue como nuevo presidente de la Cámara, tomando las presidencias de las comisiones de bomberos, recursos hídricos, adultos mayores, ciencia y tecnología, defensa seguridad y cultura. La ministra de Interior, Carolina Toá, junto a su par de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, expresaron su rechazo hacia el intento de la oposición de obtener la presidencia de al menos 13 comisiones de la Cámara de Diputados a través de la censura de sus actuales líderes, todos oficialistas. La Secretaría de Estado indicaron que lo ideal es que prevalezcan las dinámicas internas de la corporación y que no oprime el terreno político en típicas y agotadoras disputas de poder. El ministro de transporte, Juan Carlos Muñoz, anunció que el metro de Santiago permitirá el ingreso de los viajes con bicicleta todos los días domingos a partir de este. De esta manera, todos quienes se trasladen en este medio de transporte podrán utilizar las 136 estaciones de metro los días domingos durante todo el horario de servicio, es decir, entre las 8 de la mañana y las 23 horas, donde se permitirá una bicicleta por persona en el primer vagón del tren. Y Gazprom amenazó con cortar sus flujos de gas a Europa a través de Ucrania la próxima semana cuando las bajas temperaturas invernales incitan a los europeos a comenzar a aprovechar sus reservas de gas. El doctor ruso dijo a través de Telegram que algunos volúmenes de gas destinados a Moldavia se mantienen en Ucrania y advirtió que limitará los volúmenes de tránsito a partir del 28 de noviembre correspondientes a la cantidad de gas que no llega a los clientes de Moldavia. Recordemos que la ruta también es utilizada para el transporte posterior del gas a Europa ya que se encuentra en nivel muy reducidos. la OCDE estimó que las economías de América Latina perderán fuerza durante 2023 y 2024 debido a las condiciones financieras nacionales y globales que serán más estrictas. En su informe de anual de perspectiva económica, el organismo internacional prevé que el crecimiento de los países de América Latina crezcan entre el 0,5% y el 2,6% en el año 2023 y que Colombia será la economía que tendrá una mayor desaceleración pasando un crecimiento de 8,1% al 1,2% durante el próximo año.
1: Muchas gracias, Kiki. Gracias a
3: ustedes.
1: Una con ocho minutos, bueno, lo comentamos ayer el presidente Gabriel Boric finalmente designó a José Morales, eh, persecutor jefe de Santiago Norte, como el candidato a fiscal nacional para ser votado por el Senado. Recordemos que eh, la Corte Suprema elaboró una quina y de esa quina el presidente elige al candidato que después tiene que ser votado por la Cámara Alta. Y de esta forma entonces va a ser el Senado el que deba avisar por dos tercios el nombre del abogado de la Universidad Central, que cuenta con estudios de Derecho Penal, en Seguridad y Defensa, en Derecho Administrativo, eh, Sancionador y Argumentación Jurídica. Pero ahora, lo que muchos se preguntan es qué, qué pasaría si el Senado rechaza el nombre de Morales Y hoy la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicaba los escenarios ante esa decisión Ella decía, explicando que se dispone en la ley del Ministerio Público que la quina vuelve a la Corte Suprema Se retoma una competencia, dijo Vivanco, digo, explicando que para completar la quina Se escoge a uno de entre los 12 postulantes que eh, finalmente quedaron atrás, que no fueron nominados porque eran 17 en total los que estaban postulando para esta carrera y estar dentro de la quina. Luego, Sofía al presidente de la República, eso sí precisó que sería solo uno y no dos. Esto ante la duda de que eh, previamente el abogado del ex fiscal Rodrigo Ríos, quien había sido escogido dentro de la quina, declinó el proceso y anunció su baja. Ríos eh, adujo motivos en su momento personales y solo quedaron cuatro en la quina de los cinco que eligió la Corte Suprema. Pero el abogado no presentó hasta ahora su declinación de manera formal a la Suprema. Así que en caso de que se rechazara el nombre de José Morales, la, la quina solo eh, reemplazaría, digo, a una sola persona. Y según publicó eh, el, el diario La Tercera en noviembre pasado, eh, a principio de noviembre, eh, Ríos representó un peligroso narco apodado Richard Rico y también conocido como el chileno más peligroso del mundo en un proceso judicial y eso parecer habría hecho que el se bajara de esta candidatura a la Corte Suprema. Ahora, Vivanco fue consultada sobre si existían eh, representaciones legales de los abogados como la realizada por Ríos que eh, podrían afectar a un candidato a fiscal nacional. Y ella dice que uno se puede desprender de su historia. Ahora, obviamente, eh, se sirve a la transparencia frente a la opinión pública en el sentido de que esa historia, se conozcan, que, que no haya temas secretos, ni una persona eh, que fue abogado de A o B o C que se sepa, si una persona en su ejercicio estuvo en una cosa u otra, que se sepa, decía, y obviamente que ello va a conducir a que tengamos un perfil de fiscal nacional que querríamos tener, o un ministro, o cualquier cargo que sea, ahora si uno eh, quiere excluir personas de la posibilidad de postular al Ministerio Público Fiscal Nacional, entonces tiene que establecer inhabilidades legales, las cuales no existen, las inhabilidades son las que son conocidas por todas, pero no hay inhabilidades asociadas a las causas que la persona ha tenido. Bueno, fue parte de lo que destacaba Ángela Vivanco respecto de esta designación que hace el presidente Gabriel Boric, también Vivanco eh, destacó el nombramiento de Morales realizado por el presidente, dice, bueno, él optó por una persona que trabaja en el ministerio público que además tuvo una muy buena votación en la Corte Suprema y eso no era mandatorio para él. Ha dado una señal de elegir una persona muy votada en la Corte Suprema y además interna del Ministerio Público. Así que uno se imagina que ve con buenos ojos la designación que hizo el presidente Gabriel.
2: Sí. Y en general esa designación de Morales eh, ha traído consenso en todos los sectores políticos, la de CNRN, sí. la oposición en la oposición de la de hay Universidad críticas por ahí. Eh, ahí, eh, claro Gente del Frente Amplio, del Partido Comunista Mantienen ahí ciertas reticencias Pero en general estarían los votos Necesarios para que se apruebe eh, Por lo tanto eh, Se plantea mucho que finalmente fue, sí. una, fue una Decisión más bien pragmática Como que la parte crítica... del gobierno para evitar un cuestionamiento Un nuevo foco de cuestionamientos Hacia la moneda
0: Como que la crítica pública ha venido más desde la Cámara Baja Que el Senado, pero el Senado finalmente el que ratifica o no
2: Claro es es el punto. Oye, hablando del Senado y de la Cámara de Diputados, les quiero contar algo a propósito de este anuncio de censura que hicieron ayer los, eh, eh, el Chile Vamos, eh, la oposición reunida eh, a eh, 13 comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Eh, recordemos que de todas las bancadas ayer anunciadas, desde Bópoli hasta Republicano, anunciaron que iban a buscar quedarse con la presidencia de estas comisiones. Recordemos que las comisiones de Hacienda, Seguridad de Salud, etcétera, de las cámaras son importantes porque de alguna forma... No van marcando las pautas de prioridades, de discusiones, de inicio de los debates, de los proyectos. Entonces, es importante mejorar y, y tener una coordinación eh, directa eh, de la moneda con esas comisiones, que son a través de sus presidentes los que organizan las tablas, eh, y por lo tanto, desde lo, obviamente que a, a la moneda le sirve tener a, a sus representantes eh, oficialistas. Y en ese sentido es que los legisladores de la oposición dijeron ayer que quieren eh, salir adelante de este acuerdo original y que quieren eh, vetar varias. Y anunciar la censura de varias comisiones para poder quedarse con las presidencias. Hablaron sobre el tema las afectadas por este cambio eventualmente que son las ministras de la moneda. La ministra del interior, Carolina Toá, con su par de la CGGOF, Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, expresaron su rechazo a esta idea de la oposición. La ministra de interior dijo que el parlamento tiene sus dinámicas y estas dinámicas permanentemente se producen, lo que es importante dice ella es que los presidentes de las comisiones se evalúen por su gestión y no simplemente como herramientas de tironeo político tuvimos experiencias similares en la administración anterior cuando producto de una descoordinación de la oposición de la época eh, que era mayoría, el diputado Diego Paulsen se convirtió en presidente de la cámara y se, ma se mantuvo presidente eh, porque nunca hubo votos para censurarlos dijo ojalá eso prime el luchar, el, el, en, en vez de luchar por el tironeo político, decía la ministra del Interior, quien agregaba que evidentemente esto no ayuda nada eh, el, el, a la política nacional y se enmarca más en las típicas ya agotadoras pequeñas peleas de poder, decía la ministra. Este tipo de amenazas no colabora en el prestigio tampoco del Congreso ni en la recuperación de la legitimidad, reclamaban ambas ministras.
0: Buenas la tarde con 14 minutos actualizamos y por supuesto estamos muy atentos a la situación de las movilizaciones de camioneros en el norte y en el centro del país eh, en el norte en Coquimbo también un poquito más hacia arriba digamos y en la ruta 68 han habido bloqueos parciales donde hay varias demandas que se repiten desde eh, los gremios de los camioneros desde temas de seguridad desde lugares de descanso para los conductores y también la, el petróleo la benzina. Eh, bajar el impuesto específico, el tema del MEPCO, y esto se ha dado en una jornada que el día de ayer comentábamos también aquí en ahora en Duna, eh, la CNTC, la Corporación Nacional de Transporte de Carga, eh, se había reunido con otras organizaciones en el Ministerio de Hacienda con el Ejecutivo para una serie de, para poner las demandas en la mesa y buscar una serie de acuerdos, de hecho se llegó a un, a un principio de acuerdo, es el concepto, principio de acuerdo con 15 puntos que abordaban justamente a temas seguridad, tema descanso o calidad laboral, digamos, y el tema eh, combustible. Ahora, el punto es el siguiente, hay uno como que se pierde, porque sigue, los, sigue la, la movilización, siguen las, eh, las paralizaciones parciales. Se habla de parciales porque de tres pistas ocupan dos. Claro,
2: pero y, sabemos pero lo que en el, el norte en Paine hasta ahora.
0: En el norte del Paine han sido más bien enfocadas porque han habido otras movilizaciones que son más grandes. Eh, en el norte, por ejemplo, hay un grupo Fuerza del Norte que se desentiende completamente de la CNTC,
4: Claro. que en la
0: que ayer estuvo en la mesa negociando con el Ministerio de Hacienda ahora, este es un punto eh, yo escuchaba a dirigentes del de, eh, sector del Paluna ahí en la región de Coquimbo que tenían paralizada parte de la, la carretera y apuntaban a que los dirigentes de, de Arica o Antofagasta Arica, si no me equivoco los dirigentes de Arica eran los que finalmente tenían que tomar la decisión y plantearles de si levantaban el paro parcial digamos, la paralización parcial digamos entonces hay un, hay un tema ahí con respecto a las confederaciones o los gremios de camioneros o de transporte de carga que tienen varias diferencias con respecto a estos que son eh, gremios más de más chicos en términos de eh, propietarios que tienen dos o tres camiones o los mismos conductores que se agrupan y que han tenido ciert, ciertas diferencias, no ahora, sino en otras ocasiones con la eh, CNTC, que es la más grande, digamos. Eh, y ellos son los que están justamente negociando con Hacienda, hasta el minuto la paralización sigue, hay distintos puntos eh, que se están dando eh, habrá que esperar qué pasa, pero de todas maneras no es tan fácil porque, no. insisto hay gremios que están en Santiago negociando, pero que se desentienden los del norte y los del centro que tienen paralizado la carretera. Ahora, finalmente hay dirigentes que están en contacto en sí y eh, de, por lo menos desde el norte consideraban que era insuficiente lo que sucedía, porque había un eh, aplazamiento en términos de aumentar lo que era um, la situación del combustible, en términos del impuesto, pero decían que por un par de meses no era suficiente. Son
2: tres
1: meses, si no me equivoco. Eran lo tres meses, había propuesto. Eran a, tres meses lo que se había
0: propuesto, porque claro, aquí hay un tema. Hay algunos sectores que ya están levantando la voz y dicen oiga, el tema del combustible afecta a todos hay una situación distinta a otras ocasiones donde ha sido un punto aquí y se critica lo que es el subsidio que ya existe para los transportistas en términos de eh, el combustible, el petróleo
1: una con dieciocho, oye, hablando de eh, presupuestos, uh -huh. eh, llegó el presupuesto a, al Senado, la sí, ley de presupuesto dos mil veintitrés, la instancia comenzó a sesionar a eso de las diez y media de la mañana para escuchar la intervención del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dio cuenta de los ejes principales de esta propuesta y adelantó que el Ejecutivo presentó cuarenta y un indicaciones. Esto no solo con el fin de reponer eh, partidas como la del Ministerio del Interior, además de montos ligados a educación, cultura agricultura, según lo que explicaba, sino que también además para corregir indicaciones que dice, a su parecer, son Inadmisibles. Además, dijo que estas en muchos casos están recogiendo una preocupación que se manifestó en la discusión previa, frente a lo cual plantean alternativas a que, a su entender, recogen el espíritu de la discusión. Recordemos que hubo eh, varias partidas claves que se rechazaron en la Cámara de Diputados y en ese escenario llega finalmente el proyecto de ley de presupuesto hoy día al Senado. Bueno, tras ello, eh iniciaron las intervenciones de senadores en el marco de este debate en general y se espera que la primera votación ocurra en la sesión que eh, tiene el pleno fijada para la tarde. En paralelo la bancada de diputados de rené solicitó al gobierno no bajar una modificación aprobada en la Cámara en ocasión de la tramitación del erario fiscal que buscaba entregar una pensión de gracia a las víctimas del estallido social que sufrieron la vandalización de sus negocios y o eh, residencias. La enmienda que fue declarada inadmisible busca incorporar una losa nueva en la partida del Tesoro Público para que con cargo a dichos recursos se puedan conceder pensiones de gracia a quienes de conformidad con un informe que al efecto elabora el servicio médico legal se hubiese visto severamente afectado en su integridad física o psíquica producto de la interrupción a propósito del 18 de octubre. Parte de la discusión entonces que comienza en el Senado eh, con la intervención del ministro Mario Marcel y
2: vamos a ver entonces cómo avanza este presupuesto 2023 mil una de la tarde, 20 minutos, nos vamos, les contamos los resultados de la pregunta del día, el gobierno ingresa al Congreso una reforma que crea una variante del estado de excepción, si se aprueba ya no sería necesario votar cada 15 días, el, 30, no, el 50% dijo mala idea, el 33,3% buena iniciativa y el 16,7% no me interesa.
0: Copeval, 66 años junto a la agricultura, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapo a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
1: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Con eso los hoy, Sonda Make It
2: Easy. Y Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o en la app de Pedidos Ya.
0: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Bien, a continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12 en Ahora en Duna.